0: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme invitarles en esta ocasión a viajar con nosotros a la antigüedad griega, donde la música estaba presente prácticamente en todos los aspectos y momentos de la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta el funeral, desde la guerra hasta los momentos de ocio, donde estaba singularmente unida a la poesía. Si bien el estudio académico de la música en la antigüedad griega es relativamente joven, cada vez son más los investigadores de diversos ámbitos que se dedican a su análisis. Por eso, en el ciclo que iniciamos hoy, les proponemos un abordaje poliédrico, un abordaje multidisciplinar que nos permita tener una visión de conjunto del protagonismo de la música en la Antigüedad Griega. En este ciclo de cuatro conferencias, coordinado por los profesores David Hernández de la Fuente y Luis Calero, el próximo jueves el profesor Miguel Ángel Elvira tratará de las figuras de la mitología griega emparentadas con la música. En la siguiente conferencia, la profesora María Isabel Rodríguez se referirá a los instrumentos musicales, especialmente los de cuerda. En la conferencia de clausura, el profesor Luis Calero abordará la relación entre canto y poesía, sesión que contará con ilustraciones musicales a cargo del Coro de Jóvenes de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan y donde además Manuel Garzón recreará algunas coreografías inspiradas en la danza de la antigüedad griega. Y esta tarde, en la conferencia inaugural, abordaremos la relación entre la música y el pensamiento griego antiguo, así como su continuidad en el imaginario posterior. Y para adentrarnos en este tema, nos acompaña uno de los coordinadores del ciclo, el profesor David Hernández de la Fuente, que como ustedes saben ya ha ocupado esta tribuna en ocasiones anteriores. Él es escritor crítico, traductor y catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido anteriormente docente e investigador en las universidades de Potsdam, Carlos III de Madrid y en la UNED. Autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica, entre los cuales destacan títulos como Oráculos griegos, Vidas de Pitágoras, Mitología clásica o El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio. Su último libro es El hilo de oro, los clásicos en el laberinto actual. También es autor de varias novelas. Les dejo con el profesor David Hernández de la Fuente y la música en el pensamiento griego antiguo. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Me alegra mucho regresar a la Fundación para exponer una introducción a un tema tan fascinante como es el de la música en la filosofía griega y, por extensión, su lugar privilegiado en la historia del pensamiento. El homo sapiens es un homo musicalis. La música nos acompaña desde el vientre de nuestras madres hasta nuestro funeral, desde lo más recóndito de nuestras cabezas hasta la armonía de las esferas, las escalas que rigen el cosmos. Nuestros sabios predecesores en el mundo occidental, los antiguos griegos, tenían mucho más a flor de piel que nosotros esa relación primigenia en una sociedad que era, en principio, oral. No hay un momento en sus vidas en que no se piense musicalmente y en el que el latido del corazón no evoque ese ritmo primordial del pensar y el sentir. La música estaba ligada a la educación del ciudadano de bien, desde los pitagóricos a los neoplatónicos, con el horizonte de la vida contemplativa, de la felicidad, de la paz interior en el plano individual y también en el colectivo estaba vinculada a la comprensión del mundo, a la virtud colectiva y al estado ideal. En este ciclo sobre música en Antigua Grecia veremos pruebas de su importancia en la mitología, en la literatura, en las artes. Lo que hoy presento será un marco general, una síntesis a través de una serie de textos e imágenes vinculados a los filósofos griegos a modo de materiales para una reflexión previa. Por eso, ante un tema tan amplio, en lo que sigue les propongo un viaje con tres escalas, porque el tema es muy amplio. Tres escalas en tres ideas de muy amplia resonancia. En primer lugar, la propia noción global del arte musical. En segundo lugar, la armonía cósmica. Y en tercer lugar, la idea del hombre musical como ideal estético, ético y político. El impulso inicial de esta conferencia se resume en la idea clásica de que solo una persona musicalmente cultivada puede alcanzar la plena comprensión filosófica del mundo y de sí mismo, que hemos heredado de los griegos, e incluso que una sociedad ideal debería estar basada en parámetros musicales. Pero permítame que, que comience con una canción, la que quizás sea la más antigua que tenemos, completa en Occidente, con lírica y notación eh, musical, con el conocido como Epitafio de Sicilo, que también tiene algo de filosofía, como pueden ver. Soy una imagen de piedra, Sicilo me colocó, aquí como señal sempiterna de memoria atemporal. Y la canción, con su notación, reza. Mientras vivas resplandece, no tengas ningún pesar, que poco es dado al vivir y el tiempo pide un final. La dedicatoria, musical, que aconseja filosóficamente cómo tomarse la vida, un carpe diem griego, que habla de la importancia de la música como memoria, neme, consejera para la vida y consuelo para la muerte, conciencia en el marco temporal de la finitud y todo ello dedicado a una mujer de nombre resonante, euterpe, que nos recuerda a la musa. Pero hay que invocar, antes de a la musa, a su madre, la memoria. Aquí está, Mnemosine, de Dante Gabriel Rossetti, con su lámpara encendida. evoca el amor por la palabra y la experiencia más allá del tiempo, con el recuerdo acaso de una mujer amada. Ella mnemosine, aludía al carácter esencialmente oral de la cultura griega. La oralidad y la oralidad marcan los comienzos del mundo griego, la necesidad de entenderlo todo musical y métricamente. El pensamiento, el logos, tiene su ritmo, un ritmo esencial, y la palabra de mnemosine que transmite a la cultura lo hace de forma rítmica, métrica, medida. Recuerden que en este mundo la escritura todavía no tendrá un papel preponderante hasta el llegado del siglo IV a.C., sino que la transmisión es oral, es memorística, es mnemotécnica, es mnemónica. Hasta la figura emblemática de Platón realmente, que dicta unas miles de páginas, eh, no hay un autor que escriba para ser leído, sino más bien para ser recitado, salmodiado, proclamado, leído ante una asamblea. Por eso eh, hay una cierta prevención ante lo fijado por escrito en el mundo antiguo. Aspectos que ha tratado, por ejemplo, haylock en libros estupendos como La musa aprende a escribir o Prefacio a Platón. Por eso tener en cuenta esta eh, dimensión de la memoria para investigar el mundo de la música y la filosofía griega. Pero vayamos eh, a la primera parte. Canta o musa la, la cólera o canta eh, al varón de variados ardides las invocaciones a la musa. Invoquemos ahora a las musas, siempre conviene hacerlo al principio de cualquier asunto, siempre, hay que invocarlas al principio y al final, dicen los poetas. Ellas concretan los diferentes modos del saber, entre palabra, ritmo y melodía, y dan nombre a las diversas artes, a las tecnai. Aquí está el primer concepto, techne musique. El arte musical, ¿qué es el arte musical? ¿Qué es la música griega? Mucho más que la música como la entendemos hoy. Cualquier arte realmente es sobre el que presidan las musas, aquí las tienen a las nueve con sus símbolos, con su madre Mnemosine arriba y en el centro Apolo, el dios de la lira que preside sus coros. Música, lírica, épica, drama, baile, pero también ciencia, también astronomía, historia, son las artes de las musas. Y los templos de las musas son los museos. Hasta llegar al famoso museo de Alejandría. En estas, en esos versos aurorales, el poeta Esiodo describe cómo nacen las musas: Clio, Euterpe, Talía, Melpomene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope, de su madre Nemosíne y del padre Zeus, que se une con ella durante nueve noches para concebir las nueve grandes diosas de la inspiración artística. Dice Hesiodo, "Dichoso aquel de quien se prendan las musas, dulce le brota la voz de la boca". Si mnemosine, la memoria, viene de una raíz indo que tiene que ver con el pensar y el recordar, memoria, mente, mind en inglés, la palabra musa seguramente tiene una etimología que remite, montua, al poder mental del poeta sabio para concretar la memoria en una tecna, en un arte particular. En nuestro caso, el poeta es el primer sabio inspirado y aquí tenemos el momento emblemático, momento es el arte de la historia en el que Hesiodo el poeta, el primer poeta con una personalidad definida que tenemos, después de Homero, el mítico Bardo, recibe el cetro de las musas. Él mismo dice, comencemos nuestro canto por las musas. Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesiodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino licón. Este mensaje a mí en primer lugar me dirigieron las diosas. Fíjense el cambio, ¿no? Habla de, de, él, de él en tercera persona, de sí mismo, y luego pasa a la primera persona porque ya recibe el don de las musas, ¿no? Hesíodo, y luego dice, a mí, a mí me dieron esto, ¿no? ¿Y qué le dicen las musas a Hesíodo? Le dicen, sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdad, pero también sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Así dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus y me dieron un cetro después de cortar una rama de laurel. Infundiéronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado y me encargaron a alabar con himnos la estirpe de los felices empiternos y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al final. Como se ve en el cuadro de Gustave Moho, esa entrega del cetro del poeta. El poeta es el sabio, es el que recibe el don de la memoria, el que guarda la memoria de la tribu. En el siglo séptimo, el siglo octavo, primero con Homero, eh, antes de Cristo, la épica, el primer gran género que aparece en la literatura griega, y también en el siglo VII la lírica, en los orígenes de esa relación entre eh, palabra rítmica, salmodiada, musical y pensamiento. La subjetividad se inaugura con la lírica en el siglo séptimo antes de Cristo. El logos del poeta sabio tiene un ritmo propio y una música propia. Aquí tienen algunos fragmentos de los más antiguos poetas líricos, Terpandro, Alcman, Arquíloco, algunos casi nombres míticos de los que se tiene muy poca información. A la zaga de Orfeo, que es el poeta mítico entre Apolo y Dioniso, están estos primeros poetas que también cantan entre los dos dioses, porque hay que recordar que no solo Apolo patrocina el coro de las musas, sino Dioniso también, en un tipo de música diferente. La música de Apolo es la lira, la cítara, eh, los instrumentos de cuerda, una música más eh, serena. Y la de Dioniso, está simbolizada por los instrumentos de viento, el aulós, esa suerte de flauta, la siringa, ¿no? y los géneros líricos que están consagrados a ellos son el peán, en el caso de eh, Apolo, y el ditirambo, en el caso de Dioniso. Vean el primer texto de Arquíloco, arriba. Yo soy a la vez un servidor del divino Enialio y conocedor del amable don de las musas. Él conoce el canto del divino Dioniso, el bello ditirambo. Cuando el vino, fulmina sus entrañas, dice el poeta. Nomos y ritmos. El gnomos es, en griego, la ley, del verbo nemo. Y, curiosamente, también desde muy antiguo será el, la melodía, el modo musical. Eh, fíjense el fragmento de Alcman del siglo VII. Conozco las reglas, el gnomos, del canto de todas las aves. Los gnomos son leyes, son reglas casi cósmicas que el poeta entiende. El poeta entiende el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del universo. Es capaz de entender la parlera voz de las perdices, dice también Alckmann en este otro fragmento aquí a su izquierda. ¿no? Y esta es una serie de invocaciones a las musas de los más antiguos de estos poetas líricos, que tendrán obviamente implicaciones filosóficas. Me detengo solo en un fragmento más, como ven no los leemos todos, sino hacemos unos, unas calas, unos saltos, que quizás sea el, el fragmento en el que se cifra la sabiduría vitalista y dionisíaca eh, de los líricos griegos. Es el fragmento subrayado de Arquíloco. Hay más allá que el gnomos, más allá del gnomos del, del, del cosmos, de la melodía, de la naturaleza, el poeta recomienda entender el ritmo del destino humano, el ritmo de la vida. ¿no? Dice, corazón, corazón de irremediables penas agitado, álzate. Eh, bueno, cuando las cosas vayan bien, no te ufanes demasiado. Cuando haya que sufrir, no sufras en, en exceso. ¿no? En la alegría, alégrate. En los pesares, gimes sin exceso. Conoce el ritmo de la vida humana. Esa es la sabiduría del lírico arcaico. Advierte el vaivén, el ritmo del sentido de, del sentido de la vida. ¿no? El, el ritmo ese es un vaivén. Es, como ven, el latido del corazón del, del filósofo. No es de extrañar que la música nos lleve al pensamiento y que los primeros géneros literarios, épica, lírica, luego drama, sean en verso, en esta época auroral y oral totalmente, y que los primeros filósofos también escriban en verso. Bueno, escribir es un, es un decir o dicten en verso. ¿no? Eh, fíjense en estos famosos eh, poemas o fragmentos, invocaciones a las musas, de los dos grandes filósofos, Parménides y eh, Empédocles. El filósofo monta en el carro de la musa, en el carro de la diosa, la prosa en griego se dice pesos logos, el discurso a pie. El, el, el poeta va a caballo, va en carro, va en el carro de las musas. Y el poeta que sabe se sube a ese carro para explicar la a, a la verdad. La musa puede contar mentiras, pero también cuenta la verdad. El pasaje que aquí les traigo de Parménides, este famoso fragmento, es casi paralelo al deseo de Siodo que veíamos antes. Las yeguas me llevan, me escoltaban al camino muy nombrado de la deidad, el que por todas las ciudades lleva al hombre que sabe. El poeta sabio, de nuevo. ¿no? Por allí, a su través, por la calzada, en derechura, guiaban las muchachas carro y yegua. Y la diosa me, cojó, me cogió benévola, cogió mi mano y me dirigió la palabra. Y le dice algo muy parecido a lo que le dice la musa a Hesíodo. ¿no? Preciso es que, se, que te enteres de todo, tanto del corazón imperturbable de la verdad bien redonda como de las opiniones de los mortales. Es decir, le va a enseñar los dos caminos la doxa y la y la verdad. La musa sapiencial enseña al filósofo-poeta lo que debe revelar a los demás mortales, como en el segundo fragmento, el de Empédocles. Invoca a la musa y le dice y a ti, virgen de memoria fértil, musa de albos brazos, te suplico, lo que es lícito que oigan los seres de un día, los mortales, envíamelo. El, el poeta-filósofo, como ven, transmite eh, la verdad más allá de la apariencia y cura de la ignorancia con ese poder de la música eh, que es casi un ensalmo, una salmodia, un poder eh, curativo de la ignorancia y que lleva a la verdad. Es el camino de la filosofía el que estamos viendo aquí. Por eso, el arte de la música, la pregunta sería, ¿incluye la filosofía también? Pero entre los filósofos antiguos, si hay alguno de ellos, entre los llamados presocráticos, que dé carta de naturaleza definitiva a la unión entre música y filosofía, ese es Pitágoras de Samos el legendario sabio que recibe la música, como ven en el texto a la izquierda, como un lenguaje secreto del cosmos, que es numérico, es proporcional y lo establece como base de su educación, de su sabiduría, capaz de curar el alma y de explicar el cosmos. Dice el fragmento de Jámblico que él enderezaba las almas de sus acólitos a través de la música y él mismo tenía una formación perfecta en esta disciplina. Pitágoras instituyó a través de la música, mediante ciertas melodías y ritmos, la primera etapa educativa. Así obtenía medicamentos para el carácter y los padecimientos humanos. Recuperaba la armonía de las potencias del alma, tal como eran un principio, e ideaba a sí mismos, a sí mismos remedios y curaciones para el cuerpo y para el alma. Ese es el poder filosófico de la música pitagórica. En el pasaje de su derecha, tienen. Un, unas reflexiones de Platón acerca de la música de Apolo y de las musas que hay que tomar eh, como un momento también fundacional de esa relación ¿no? el nombre de Apolo, nos dice Platón, se refiere a la revolución del, de la armonía cósmica ¿no? la armonía del canto de la cual eh, recibe este nombre por la consonancia, ese es el dios, nos dice Platón que eh, preside la armonía simultaneando todas estas rotaciones de los, de los astros, tanto entre los dioses como entre los hombres en cuanto a las musas, sigue diciendo Platón, y en general a la música, a la de musique, se les dio este nombre, según parece, a partir del verbo desear, mosfai, así como de la investigación y el amor por el saber. La música y las musas son maestras en esta especie de camino de vida filosófica. La filosofía es una indagación que acompaña a este, este camino de las musas. Y la filosofía aparece en el platonismo como la música más elevada, la más alta música que acompaña en la vida pero también en la muerte, en el camino que tenemos que recorrer en este, en este mundo. Como les decía al principio, desde el nacimiento hasta el funeral estamos eh, musicalmente influidos por, esta, eh, por este concepto filosófico. La filosofía es la más alta música. Es eh, la música como misión del filósofo y la música como preparación para la muerte. meletez anatu decía Platón, que era la filosofía, una, una preparación para la muerte. El pitagorismo musical influye sobremanera en la creación de una tecne musique platónica con esa tensión apolíneo-dionisíaca constante, simbolizada muy bien en los instrumentos y en las canciones. Recuerden, la lira de Apolo, el aulos de Dioniso, el peán de Apolo, el ditirambo de Dioniso. Es un saber global en torno a la vida y también a la muerte, cuando en el Fedón de Platón Sócrates está a punto de morir antes de tomarse la cicuta hay diversos testimonios sobre el filósofo que nos hablan de que él aprendía a tocar la lira o tocaba la flauta, diciendo bueno, que no era absurdo hacerlo en ese momento. Decía, como ven en el primer texto, que la divinidad, su famoso genio, le indicaba de antemano lo que iba a ocurrirle y ellos le condenaron a muerte. Allí en la prisión, como cuenta Platón en el Fedón, compuso un peán, nada menos, cuyo comienzo es, salve Apolo Delio y Artemis, gloriosos hermanos, el siguiente pasaje, el segundo, es del Fedón. Y es un pasaje muy conocido en el que Sócrates afirma que su misión de componer música le venía dictada por su genio, por su daimon. ¿no? Eh, dice, no los compuse, los poemas, pretendiendo ser rival de él. Eh, pues ya sé que no sería fácil, sino por experimentar qué significaban ciertos sueños. Él tenía sueños y voces que le hablaban constantemente, le visitaban en su vida pasada. Dice, el mismo sueño me visitaba, con estas palabras. Sócrates, haz música y aplícate a ello. Y yo en mi vida pasada creía que el sueño me exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, en la convicción de que la filosofía era la más alta música, eh, la que yo practicaba. Pero ahora, después de que tuvo lugar el juicio y la fiesta del Dios retardó mi muerte, me pareció que era preciso, por si acaso, el sueño me ordenaba repetidamente componer esa música popular, no desobedecerlo, sino hacerlo. Y esa es la excusa filosófica por la que Sócrates en sus últimas horas se dedica a la música, a componer música, eh, aunque él entendía que la música eh, era una forma también de filosofía. Y esos dos testimonios tan, tan interesantes de las últimas horas de los, de, 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 del filósofo Sócrates y de su discípulo Platón son muy curiosos, ¿eh? hay que tenerlos en cuenta. Ese primer testimonio lo, lo transmite Ciorán, eh, dice, «Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates in intentaba aprender un aire de flauta. ¿Para qué quieres aprenderlo?», le preguntaron, «para saberlo antes de morir». «Si me atrevo a recordar esa respuesta», dice Ciorán, «es porque me parece la única justificación seria de la voluntad de conocimiento». Y el último testimonio habla de su discípulo Platón, que murió a una edad muy avanzada, eh, cuenta el anecdotario ¿no? la, la biografía platónica que la noche de su muerte hizo que una muchacha tracia le tocara la flauta la muchacha no pudo encontrar el ritmo del gnomos, ¿eh? recuerden la melodía ¿no? esas reglas melódicas con un movimiento del dedo Platón le indicó la medida y luego falleció ese momento, digamos, culminante de la vida del filósofo, que es su muerte, está marcado indeleblemente por la música, por la práctica musical. Fíjense, entre la flauta y la lira, entre Apolo y Dioniso, entre los peanes que compone Sócrates y la flauta tracia de esa muchacha eh, dionisíaca. La tecne Musique de los griegos sigue de actualidad en pensadores modernos. Eh, aquí tenemos dos libros eh, recientes, eh, los de Francis Wolff y Michael Spitzer. Wolf lanza la pregunta fundamental para cualquiera eh, a quien le interesa la música. ¿Por qué la música? Partiendo de una premisa muy sencilla, la música es el arte de los sonidos, paralela a la que diría nuestra RAE, que es la literatura, el arte que se hace con palabras, eh, Wolf va indagando a partir del mito de la caverna de Platón, que tienen aquí en medio, en esas grandes verdades que se, que se esconden detrás de esa simplificación ¿no? y propone estudiar eh, la música con analogía a, este, a esta metáfora, a este mito platónico de la caverna. Escuchamos los sonidos a nuestro alrededor para intentar comprenderlos como los prisioneros de la caverna de Platón. Ellos anhelan la luz de la contemplación y nosotros buscamos la comprensión cognitiva y estética de lo que hay detrás de esos sonidos. Por su parte, Spitzer, en este segundo libro que tienen a su izquierda, The musical human, el homo musicalis que decíamos, ¿no? traducido al español como el ritmo infinito, traza una historia interesantísima del ser humano desde la antigüedad hasta hoy a través de la música y lo hace con motivos clásicos. Nos servirá ahora para pasar a la segunda parte de esta, de esta intervención. La armonía del mundo. Con Spitzer introducimos esta segunda idea que se atribuye normalmente a Pitágoras, en el siglo VI antes de Cristo, y es la idea de que hay una proporción matemático-musical que regula el, el, el universo. Es la idea de que, hay, de que los sonidos, eh, la arquitectura eh, sonora del universo, se puede explicar a partir de, una, de, una, de un armazón eh, numérico. Es una analogía muy antigua, esta de la música y el cosmos, que está presente en otras culturas, eh, ya desde los antiguos sumerios el Antiguo Oriente y Egipto barruntaban las proporciones matemático-musicales del, del cosmos, la relación de la música con la astronomía, con la arquitectura, la agrimensura eh, y, por supuesto, el alma humana. Y la influyente metáfora de la armonía universal eh, tiene un largo recorrido, como ven en esta lista de, improvisada de algunos, algunos autores. Alcanza su madurez después de Pitágoras con Platón, eh, y luego con su recepción eh, tardía, por ejemplo protino o, o Boecio, hasta llegar a su amplia recepción posterior. Pongamos eh, el, el ejemplo de Kepler o de Robert Flut que diseñó un monocordio divino en el que microcosmos y macrocosmos humanos siguen esa especie de sonido eh, de nuestras almas que está sintonizado con el sonido del cosmos. Es decir, la idea de la armonía del cosmos es que el alma de, de cada uno de nosotros tiene una especie de sintonía con el alma del universo ¿no? y es un motivo clave desde antiguo para entender la música celestial como expresión del amor de un demiurgo, de una especie de mente creadora, por su creación y desvelar su código secreto. Se atribuye a Pitágoras la, la intuición o el descubrimiento de la armonía eh, y de, la, de esa proporción. ¿no? Eh, harmonía en griego en principio significa algo muy sencillo, es ensamblaje. Él descubre de alguna manera con una intuición divina, como ven en el primer texto, que eh, los sonidos tienen una, bueno, pues una relación proporcional, eh, una base numérica eh, en sus consonancias. Según la leyenda, Pitágoras descubre esto al pasar por una fragua y oír los golpes de, de un martillo eh, sobre el yunque. Eh, observa que los distintos tonos corresponden a los pesos de los, de los martillos y luego reproduce esos sonidos en un monocordio que ven aquí en esta... Eh, recreación de la Edad Moderna, de Gafurius, ¿no? eh, con diversos pesos eh, y longitudes de las cuerdas para eh, hacer la, la, la escala. ¿no? Ese concepto músico-matemático y filosófico de la armonía como ensamblaje remonta verosimilmente al, al divino Pitágoras. Eh, Pitágoras que es un personaje muy curioso porque seguramente es el primero que usa la palabra filosofía. Y también es el primero que acuña esta idea de armonía de las esferas o armonía cósmica en el mundo occidental. ¿no? Aquí tienen el texto donde, eh, como ven, por alguna casualidad divina, eh, Pitágoras escucha ese, ese martilleo del hierro y reconoce eh, la octava, la quinta y la cuarta, reconoce las disonancias y las consonancias y eh, bueno, pues va deduciendo por qué se produce esto, ¿no? por, los, por los diferentes pesos. Y luego, con su monocordio, halla los intervalos y los, los, los estudia, ¿no? es decir, la relación numérica entre los pesos. Como ven en el segundo pasaje, eh, Pitágoras, eh, según Porfirio, descubrió que los intervalos en música no pueden originarse sin el número. Eh, es un descubrimiento muy notable que se atribuye al gran inventor de la filosofía, que es Pitágoras, y eh, también investigó el origen de lo armónico y de lo inarmónico. Este Pitágoras, realmente eh, un genio eh, muy nebuloso, muy misterioso, sobre el que sabemos muy poco, eh, funda una escuela muy influyente en el sur de Italia que consideraba que estas, estas consonancias musicales y sus proporciones eran paradigmáticas también para el cosmos. Aristóteles, en la Metafísica, nos, nos, nos dice que ellos, los pitagóricos, consideraban los números como los elementos de todo y que todo el cielo, dice Aristóteles, era armonía y número para los pitagóricos. De ahí surge la idea de la música de las esferas, eh, la, la idea de que Pitágoras puede, en cierto modo, desvelar la armonía secreta eh, que rige las, eh, los planetas ¿no? y, las, y, y la astronomía, eh, dentro del estudio, obviamente, de la, de la musique. Esto es una, un, una parte de la musique que combina matemática con ejecución musical eh, y une para siempre de forma eh, indeleble la música y la filosofía griega en la tradición pitagórica y en la tradición armónica. Desde entonces la armonía se convierte en una especie de leitmotiv no sólo para la filosofía, sino para otros muchos campos, la medicina, eh, la política, la geometría, esa, esa, ese ensamblaje o ensambladura primordial. ¿no? Pitágoras decía de sí mismo que él era capaz de reconocer esa armonía cósmica. Fíjense el, el primer texto de Hámbrico. Él usaba cierto poder divino, secreto y difícil de percibir, mediante el cual era capaz de extender su capacidad auditiva y de fijar su intelecto en las celestes concordancias del universo. Solo él podía escuchar y comprender, según manifestaba, la armonía universal y consonancia de las esferas". Bueno, eso es un rasgo, un rasgo legendario de, de Pitágoras. ¿verdad? Y eh, en, el, eh, digamos en su adaptación de la Tecne Musique, del arte de las musas, el segundo fragmento, esta vez de Porfirio, eh, nos cuenta la manera en la que Pitágoras entendía a las musas. Decía que las nueve musas eran los sonidos de los siete planetas, de las estrellas inmóviles, y que lo opuesto era la llamada antitierra que hay sobre la nuestra. Y a la mezcla de todo junto, como si fuera concordancia y vínculo de todas ellas, la llamaba Nemósine. Bueno, el número mágico de Pitágoras es la cuatredad, la tetractis, ¿no? eh, que es los números 1, 2, 3 y 4 que suman 10. ¿no? Obviamente son siete planetas eh, más el Sol, luego tenemos esta antitierra que se, que se inventa y para llegar al 10 tenemos a ¿no? la, la madre de las, de las musas. Es una especie de interpretación numérico-mitológica que crea Pitágoras en su escuela. Una escuela que, por supuesto, tiene mucho de matemático, pero también mucho de misticismo, ¿no? como se puede ver claramente. Pero será Platón, influenciado sin duda por Pitágoras, el que desarrolle la idea de la música del cosmos en varios diálogos de muy amplia resonancia, especialmente en el Timeo, pero también en la República y en las leyes, en diálogos que contienen mitos escatológicos, mitos sobre el más allá, sobre qué le ocurre al alma eh, después de la muerte. Por eso es tan importante la música para el paso de la vida a la muerte. El término armonía y sus estribaciones metafóricas eh, abunda eh, sobremanera en, en, en Platón. ¿no? Eh, las partes del alma universal eh, se estudian en términos de proporciones eh, musicales pitagóricas y en este diálogo, el Timeo, del que tiene aquí un fragmento muy conocido, eh, Platón pre presenta al demiurgo, al dios creador, el momento de crear el alma del mundo, mediante la unión de lo otro, lo mismo y el ser. Antes de crear el cuerpo del mundo, crea el alma. Toma el ser indivisible, eterno, inmutable, como ven en el texto. Eh, toma el ser divisible y mezcla entre ellos una tercera clase de ser, compuesta de, de ambos. Con la naturaleza de lo mismo y de lo otro, procede de la misma manera y va mezclando estas clases, organizando dos series geométricas de dos y de tres. Eh, comienza a dividir, eh, extrae una parte del todo y eh, va dividiendo los intervalos en dos medios, uno armónico y otro aritmético. El pasaje y su recepción posterior según la cual todo se va llenando de intervalos hasta llegar a toda la, toda la, toda la escala, eh, resalta la tradición posterior, tanto iconográfica como filosófica, eh, con, esta, con este resultado de la, de la estructura musical, geométrica y aritmética del, del mundo, ¿no? eh, que luego la, la astronomía mostrará que impera entre los cuerpos celestes. Este sería un poco el diagrama. Eh, de los dos círculos, el círculo de lo mismo y, el de, de, lo, de, lo mismo y de lo otro, ¿no? en, este, en este diagrama que tiene a la derecha, y los diversos planetas incluyendo eh, el Sol. ¿no? Obviamente, una perspectiva eh, donde la Tierra está en el centro, muy anterior a, a Copérnico. Aquí vemos eh, una instalación sonora de dos artistas franceses, en colaboración con el Centro de Astrofísica de Lyon, que han recreado ese momento mítico en el que el demiurgo da carta de naturaleza a, bueno, a esta armonía cósmica. Veamos la Otro diálogo emblemático para la cosmogonía eh, musical platónica es la república, donde hay numerosas metáforas eh, musicales, metáforas armónicas. La armonía se utiliza tanto en la caracterización de los diferentes tipos musicales griegos, dórico, frigio, lidio, etc., como también en referencia al estado y al devenir del alma individual y a la música del cosmos, al alma del mundo, ¿no? incluyendo una descripción cósmica que vamos a comentar. Es el famoso mito de Er, el mito del viaje astral que tiene este personaje, un soldado armenio, que tras una falsa muerte cuenta cómo su alma abandonó el cuerpo y viajó con otras muchas almas hasta un lugar maravilloso eh, donde se ven dos abismos eh, en la tierra próximos el uno al otro y dos pasillos que conducen hacia arriba, hacia el cielo. Y allí se ve eh, esta recreación ¿no? eh, del siglo XIX que es el llamado uso de la necesidad. La diosa necesidad Ananke preside este uso ¿eh? Eh, acompañada por sus tres hijas, las Moiras, las conocen las, las Parcas, las diosas del destino, a las que el mito de Platón hace hijas de Anánque, la diosa de la necesidad, eh, y representa el cosmos con este uso, eh, también presidido por pequeñas figuras de sirenas que giran eh, con los cuerpos celestes en derredor de esas ocho órbitas, siete planetarias, y una exterior de estrellas fijas, cada uno con una pequeña sirena, como pueden ver. Estas crean un círculo perfecto y producen un sonido y ese es el sonido de las esferas. Ese es el sonido, la armonía del cosmos. Es el sonido de las esferas pero también es el sonido que las almas experimentan cuando están privadas de cuerpo y van al más allá y tienen su juicio. Algunas que son malas irán al tártaro, otras que han sido buenas van a ir al ciclo de las reencarnaciones, y eso se decide aquí, en ese tribunal compuesto por Ananke y sus eh, auxiliares. ¿no? Eh, aquí ven el texto. El uso entero giraba circularmente con el mismo movimiento, pero dentro del conjunto rotaba los siete círculos interiores daban vuelta lentamente en sentido contrario del conjunto. El que de estos marchaba más rápido era el octavo, eh, en segundo lugar y simultáneamente entre sí, el séptimo y el sexto, y el quinto, en tercer lugar, les parecía, estaba el cuarto que marchaba circularmente en sentido inverso, en cuarto lugar el tercero y el quinto lugar el segundo. En cuanto al uso mismo, giraba sobre las rodillas de la necesidad, en lo alto de cada uno de esos círculos estaba una sirena que giraba junto con el círculo y emitía un solo sonido, de un solo tono, de manera que todas las voces, que eran ocho, concordaban en una armonía única, la armonía celeste. En ese tribunal de almas... Eh, algunas almas volverán a encarnarse porque no han cumplido su ciclo todavía volverán a un cuerpo ¿no? la teoría de la metempsicosis eh, platónica y otras pasarán a otro, a otro lugar eh, en el ascenso del alma eh, es curioso este mito porque relaciona la armonía del, de, del cosmos con la armonía de cada una de esas almas que es capaz cuando no tiene cuerpo de percibir esa, esa música que solo Pitágoras parece que podía percibir ¿no? es eh, interesante porque el alma al encarnarse en un cuerpo pierde su percepción musical de, la, digamos, de, de, de ese secreto lenguaje del cosmos. ¿no? Pierde la capacidad de oír la armonía cósmica porque se ha encarnado en un cuerpo. Y el daño que ocasiona el cuerpo al alma es tremendo. ¿no? El contacto con el cuerpo eh, la priva de ese conocimiento de, del, mundo, de, del mundo celeste, ¿no? de la estructura del, del mundo celeste, y produce en el alma una, una desarmonía, una especie de bueno, ya no está sintonizada con, el, eh, con la música de las esferas, pero la música eh, en nuestro mundo es capaz de ayudar a la reversión, es decir, a ascender hacia esa otra realidad de las ideas. ¿no? Y eso es lo que cuenta aquí Platón en el Timeo. Analiza la percepción del sonido eh, y nos muestra por qué debemos investigar la música y por qué la música aquí nos puede llevar a la música de allí. ¿no? Eh, bueno, eh, la armonía de nuestro mundo produce el deleite Dice, eh, proporciona placer a los brutos y felicidad a los inteligentes. El, digamos, la música es placentera para todos, pero los filósofos serán capaces de percibir ese algo más que hay detrás, que es la armonía, la armonía cósmica, de llevarles hacia ese otro mundo. ¿no? Eh, bueno, proporcionan placer y felicidad porque, dice, en las revoluciones mortales se produce una imitación de la armonía divina. Claro, esta idea... Eh, digamos, es la idea que luego los neoplatónicos explotarán, los tres siguientes eh, pasajes son de Plotino, el filósofo neoplatónico, eh, en el sentido de que las bellas artes, pero sobre todo la música, eh, son capaces de conducir nuestra alma a ese camino mm, hacia la reversión, a, a la belleza suprema, al sumo bien, a lo uno, etc. ¿no? Hay que conducirlo al músico, por tanto, más allá del sonido, y tender a esa armonía celeste, a esa armonía de lo inteligible, nos dice Plotino, ¿no? a la belleza en sí, no a la belleza eh, particular de cada melodía. ¿no? Eh, Plotino es un gran especialista en el estudio de la belleza como vía de reversión eh, hacia la belleza suprema, la belleza anterior a estas, como, como postula. ¿no? Y eh, para él, eh, en el neoplatonismo, eh, como toda música, en el último pasaje, versos sobre armonía y ritmo, Aquella parte de la música que estudia intelectivamente el ritmo de la armonía está allá, pertenece al mundo de las ideas, pertenece al mundo inteligible. Por el mismo título, por la misma razón, que está vinculado a ese mundo, el arte que estudia el número inteligible. De nuevo, la relación primigenia entre música y matemática, que cualquier músico eh, comprenderá muy bien. Como ven, esa idea es riquísima y va a tener una recepción eh, importante en la historia de las ideas, una recepción amplísima, esta idea de que el cosmos está guiado por reglas matemático-musicales, sobre todo a partir del neoplatonismo, del citado Plotino, eh, y de otros tratadistas, eh, tanto de astronomía, Claudio Ptolomeo, como de música, Aristides Quintiliano, Boecio, con su influyente tratado eh, de música, en la Antigüedad, y luego en el Medievo, eh, pasa a través del influyente tratado de Boecio, al Medievo cristiano, al, al Medievo árabe y al, al Medievo hebreo, ¿no? piensen en eh, Scoto eriúgena, la enciclopedia de, lo, de la hermandad árabe de la pureza, eh, Isaac Ben Haim, eh, al Renacimiento, con eh, músicos y estudiosos de la música de la armonía cósmica como Anselmi, Gafurio, por supuesto, Kepler, ya, ya mencionado, Fluth, Kircher, hasta llegar a la teoría eh, en fin, del siglo XVIII, eh, hasta cierto esoterismo del XVIII también en cuanto a la armonía cósmica. Estas dos imágenes que ilustran la diapositiva proceden de dos escenarios neoclásicos eh, de Schinkel, eh, del Templo de la Noche y del Templo de Sarastro, para la flauta mágica de, de Mozart, ¿no? una ópera una realmente iniciática, hasta llegar a la modernidad, ¿no? a la teoría armónica de Kaiser, de Hase, muerto en 2013, que intentan vincular esta vieja teoría con, con la física actual. ¿no? En, en, esta, en ese sentido, son muchos los epígonos de esta vieja idea griega que todavía sigue dando mucho, mucho que hablar a los, a los teóricos. Nos encaminamos a la tercera parte, la, la tercera y última parte, la tercera idea que quiero presentarles, que es la del hombre musical, eh, como ideal ético, estético, político. Eh, la música, como ven, está en el centro de la cultura griega. Es una especie de guía ética para la actuación, pero también es una guía política. En sus eh, escritos sobre la ciudad ideal, Platón se centra en la educación musical de la que vamos a, a tratar. E incluso Aristóteles, que encabeza digamos, la otra gran tendencia de los estudios musicales de la filosofía griega, opuesta a Platón, reconoce su, su valor educativo. ¿no? Pero Sócrates está en el epicentro, entre Dioniso y Apolo. Eh, este Sócrates que es a la vez... Un personaje dionisíaco en el primer texto aparece eh, comparado a un sileno, eh, comparado a Marcias con su flauta. Le dice Alcibiades, eh, a que entra borracho en el banquete de Platón, ¿no? en un momento culminante de esta obra maravillosa, eh, y inter está interpretando a su maestro. ¿no? Eh, le dice, bueno, ¿es que acaso no eres flautista? Por supuesto, y mucho más que, que este Marsias al que te parece. Porque tú te diferencias de él solo en que sin instrumentos, con tus meras palabras, haces lo mismo. Haces lo mismo que él, encantas a los hombres y les llevas a ese mundo de la filosofía. Bueno, Sócrates también está del lado de Apolo, en otro diálogo como el de la República que tienen aquí más adelante. En el estadio ideal regula eh, el arte, regula mmm, digamos, la, la perspectiva estética, ¿Qué, qué tipo de música han de oír los ciudadanos del estado de bien. ¿Admitirás, eh, le pregunta eh, a Glaucón, en nuestro estado ideal a los flautistas y a los fabricantes de flautas? ¿No es acaso la flauta el instrumento que posee más sonidos? ¿Y no son acaso imitaciones de, de flauta los instrumentos mismos que permiten todas las armonías? Escogeremos a Apolo y sus instrumentos antes que a marchas y a los de este, en la en la República, frente al banquete, que es muy dionisíaco, eh, a la hora de fundar el estado ideal, Platón prefiere los ritmos serenos. ¿no? Fíjense al final, dice observar los ritmos que son propios de un, de un modo de vivir ordenado y valeroso. ¿no? Hay que educar en la, en la estética al, al ciudadano de bien. ¿no? Entre Apolo y Dioniso, Dioniso también tiene un, un papel muy importante para el control del placer, ¿no? para el control de, de, de las emociones ¿no? y en ese sentido a Socrates se lo compara constantemente con, con Dioniso. Déjenme eh, solo un par de diapositivas de contextos clave sobre este concepto. La educación musical y la ciudad ideal. ¿Por qué en el estado perfecto tenemos que saber música? ¿Y por qué los que mandan deben de ser músicos, ¿no? hombres musicales? Esto hoy día resulta un poco extraño. ¿no? A nadie se le ocurriría nombrar al Ejecutivo eh, sobre la base de sus conocimientos musicales, pero Platón nos demuestra eh, cómo el, el hombre de bien, el ciudadano de bien, debe estar educado en esas dos grandes obras de reforma política y algo utópica, que son la República de las Leyes, en, eh, en esas, esa música elevada, que es, en el fondo, la dialéctica. ¿no? Para el común de los mortales la música será recreación, placer, será aprendizaje, ¿no? pero para los mmm, gobernantes será la música elevada de las esferas, la dialéctica también. ¿no? Si nadie entraba sin saber geometría en la Academia de Platón, hay que pensar que en la república de Platón nadie entraría sin saber música. ¿no? Eh, y alguien como Sócrates aparece como el mejor ejemplo de esto. ¿no? Aquí discuten en el primer pasaje sobre cómo educar. ¿no? Eh, para el cuerpo, la gimnástica. Para el alma, la música. ¿eh? Y hay que comenzar por la música antes que por la gimnástica. La música que cuenta mitos. Está basada todas esas composiciones, los pianos, los ditirambos, en los famosos mitos que han de educar a los, a los ciudadanos de bien ¿no? Como le dice a Glaucón, la educación, la, la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetran en el interior del alma y la afectan más vigorosamente, trayendo consigo la gracia. Siglos después, eh, Arísides Quintiliano, en este pasaje sobre la música, ya en época romana, eh, bueno constata que en Roma no han seguido mucho la, el consejo platónico. ¿no? Eh, y dice, bueno, cuando, cuando en Roma eh, se ha ensayado con gobernantes que carecen de educación musical, como dirigentes del Estado, se ha experimentado en obra lo que Platón eh, predecía en la República, eh, la más cruel criminalidad de los ciudadanos entre sí. Que la música, como ninguna otra, es la actividad más poderosa para la educación y que nuestras naturalezas, si permanecen sin corregirse, son a menudo corrompidas, quedará claro a continuación. Es decir, la música es la formación ética ideal. ¿no? Es una música especial, ¿no? dialéctica, en el último pasaje. Es el, eh, la, la República está llena de preludios, de metáforas musicales, de, de canciones, en las que eh, bueno, pues, se teoriza sobre la mejor educación eh, musical. Y la segunda eh, diapositiva sobre este tema hace referencia al otro gran diálogo de Platón, Las leyes, que si cabe es mucho más musical que La República. Fíjense el nombre de Las leyes, se llama nomoi en griego, nomos es ley, eh, pero Nomos también es, ese, es esa regla musical, ¿no? la, la, la regla de la canción que conocía Altman en la lírica. Esa, eh, digamos esa, ese, ese doble significado eh, es continuamente aludido en la obra de Platón donde, eh, sobre todo al principio, en, el, en los preludios, en el preámbulo de las leyes, se, 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 se instituyen los, los coros que han de educar a toda la ciudadanía. Se instituye una suerte de educación integral y continua de los ciudadanos en la música. Todos ellos tienen que cantar, todos tienen que formar parte de un coro. Eh, el primer texto eh, nos habla de cómo se establecen esos coros. Hay tres coros que los dioses establecieron, compadecidos del género humano, eh, que estamos llenos de sufrimiento, eh, y estos son los coros de las musas, Apolo, que es el conductor de las musas, y Dioniso, a los que se nos dio como compañeros de festivales, de forma que fuéramos educados, fuéramos corregidos con el trato, a través del trato con los dioses en las fiestas. Y eh, esos dioses nos dan el sentido rítmico y armónico junto con el placer que les acompaña. La educación en el placer es fundamental, en odas y danzas que se denominan coros. Entonces, el, en este caso, el extranjero ateniense, las leyes es el único diálogo platónico que no tiene a Sócrates como personaje, ¿no? aparece este extranjero ateniense anónimo junto a dos interlocutores, un cretense y un espartano. Este extranjero eh, afirma que el coro más importante no es el de, el de las musas de Apolo, que educan a a los ciudadanos en las edades primeras sino el coro de Dioniso, muy curioso el coro que educa a lo que llamaríamos la tercera edad, ¿no? los ancianos los ancianos tienen una importancia crucial en las leyes por el consejo nocturno por la manera en la que está organizada la ciudad y eh, los ancianos han de educarse continuamente también han de cantar para vencer la rigidez de la edad para vencer también, bueno, para integrarse en esa ese especie de cuerpo de baile que es la ciudad ideal, ¿no? Fíjense qué curioso, dice, bueno, este coro de Dioniso, si han de, ba han de bailar los que tienen más de 30, 50 y hasta 60, ¿no? Hay diversas edades en los que los seres, eh, vamos, los seres humanos van a ser educados. Y además hay unas reglas muy curiosas también para el consumo de vino. Solo se puede consumir vino libremente a partir de cierta edad. ¿no? Y entonces ya, bueno, pues el coro de inicio, imagínense en qué, en, de qué manera hace felices a, a, a los ancianos. ¿no? Conviene pues que todo hombre, niño, libre y esclavo, mujer y varón, y la ciudad entera, no deje nunca de entonar cánticos para sí mismos en todo momento sobre las cosas que hemos explicado cambiándolas siempre y, de algún modo, dándoles cierta variedad en lo posible, de forma que se genere en los que cantan unas ganas insaciables de himnos y un placer en ellos. Es la educación por el, por el, por, de la virtud, ¿no? por, la, por el placer y por el dolor al que dedica Platón estas líneas. La segunda gran eh, escuela, podríamos decir, de la música en la antigüedad, es la escuela eh, aristotélica y del discípulo de Aristóteles, que es Aristóxeno, a la que dedicaremos eh, muy poco tiempo. Y Esta otra gran tendencia rebaja un tanto el valor de la música como idealización cósmica, pitagórica, platónica. Aristóteles pone en duda toda la teoría numérica de Pitágoras y de los pitagóricos, de la armonía de las esferas, eh, la noción del número como mm, realidad, ¿no? pero en la ética nicómaco y en la política habla de la proporción y de la música con un valor cierto, ¿no? la justicia, eh, es proporción eh, y la música ayuda a educar correctamente. Lo que pasa es que Aristóteles no tiene muy claro eh, esa definición de la música eh, platónico-pitagórica eh, como la tendrían otros, otros autores posteriores también. ¿no? Fíjense el, el pasaje central. No es fácil, no es sencillo eh, determinar cuál es su, su naturaleza, la de la música, ni por qué razón debe cultivarse. ¿Acaso por, por recreo? ¿Más bien porque incita a la virtud? ¿O porque contribuye a la diversión y al cultivo de la inteligencia? En todo caso, en la política constata que es necesario educar en la música, porque la música, sigue diciendo, es una de las cosas agradables y la virtud consiste en gozar, amar y odiar de modo correcto. Odiar el mal, amar el bien, por eso no desprecia la música como, como vía de educación ética, ¿no? además bien apropiada para los jóvenes, para los más jóvenes, porque se, se, se adapta a ellos. Pero en cuanto a toda la teoría anterior, dice no, no se pronuncia, ¿no? Parece que hay cierta afinidad con la armonía y el ritmo. Por eso muchos sabios afirman que el alma es armonía y otros que tiene armonía. Una referencia a los pitagóricos y a algunos otros que decían, como en el, el Fedón de Platón, eh, que el alma tiene armonía. ¿no? Eh, en el Fedón y en el Fedro, ¿no? la, el tema de la armonía cósmica. bueno Y el, el siguiente autor, Aristóxeno, que es un discípulo de, de Aristóteles, un gran tratadista de, de música, desarrolla una fenomenología completa de la música eh, criticando las proporciones pitagóricas y aplicando las categorías de Aristóteles, definiendo los eh, elementos constitutivos de la realidad musical, eh, pero también alejándose un tanto de la tradición eh, platónica. ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no? A veces se producen malentendidos en cuanto a la música. Unos creen que es un saber sublime, el saber que lo abarca todo ¿no? y que mejora su carácter. Otros, en cambio, lo consideran algo de, eh, de poca importancia. Eh, ninguna de las dos posturas es acertada, pues ni como saber puede ser despreciada ni es tan importante como para ser totalmente autosuficiente. Entonces, ¿qué nos propone Aristóteles? No? Estudiar la, los elementos, la, la armonía, ¿no? eh, lo que atañe al músico, es decir, eh, justamente eh, el, el arte musical concreta. ¿no? Se refiere aquí a muchos eh, otros pensadores que despreciaron un tanto la música, piensen en el mundo de la filosofía helenística los epicúreos, los escépticos, negaban cualquier valor a la música porque incluso algunos negaban la posibilidad de, de, de estudiarla. ¿no? Eh, Filodemo o, o sexto empírico ¿no? tenían grandes reparos ante la música, eh, quizá por ese papel predominante en las escuelas anteriores de Platón y de, y de Pitágoras. ¿no? Sin embargo, en la Antigüedad Tardía y como con el paso al mundo medieval, eh, el mundo neoplatónico intentará conciliar esas dos tradiciones opuestas, la platónica y la aristotélica aristoxeniana. En tratados como el de pseudo Plutarco, el de Nicómaco de Gerasa, el de Claudio Ptolomeo, eh, los neoplatónicos, como veíamos antes, vuelen a esa idea de la música como armonía del cosmos. ¿no? Me gusta mucho este, este pasaje de Plotino en el que eh, se describe un poco el baile de las almas en torno al Uno, ¿no? Bueno, eh, estamos siempre alrededor del, del uno, del uno trascendente, del uno más allá del ser, pero no siempre miramos hacia él. Del mismo modo que un coro que desentona eh, aún estando alrededor del corifeo, porque no mira el corifeo. Pero cuando miramos hacia él, nos centramos eh, hacia lo uno, es cuando alcanzamos la meta y dejamos de desentonar, dejamos de desafinar. ¿no? Es esa misma idea que estaba en el timeo de Platón en la República, de las almas que están sintonizadas con el, la música del cosmos y eh, el autor ya mencionado, Aristides Quintiliano, uno de los tratadistas de la antigüedad Tardía sobre música, neoplatónico, vuelve a esa idea de la música global, ¿no? a una reivindicación de la música como, como, como arte global que lo, que, que lo explica todo. ¿no? Eh, y tiene una crítica muy curiosa al principio a, a los, la gente de su tiempo que desprecia la música. ¿no? Dice, bueno, la música no era para ellos, para los antiguos, una, una ocupación trivial, como han supuesto muchos inexpertos en ese tema, en especial entre nuestros contemporáneos. ¿no? Podemos ver una crítica a, a tantos filósofos que desprecian la música. Al contrario, era eh, también extraordinariamente admirada por ser útil a las demás ciencias, al poseer la razón del principio y casi debería decir del fin. Únicamente la música se extiende por toda materia, por así decir, y atraviesa todo el tiempo. Es buena para los niños, sigue diciendo, porque transmite la belleza. Es buena para los ancianos, para los mayores, porque revela la armonía secreta del mundo. En una palabra, tiene capacidad de suministrar las razones de lo que es más difícil de comprender en el mundo, que es el alma, tanto individual como el alma del universo. Vuelve eh, esa idea que obviamente pasará al medievo, eh, la música celestial, y pasará a, esa, a toda esa gran tradición que hemos mencionado eh, después de, de la Antigüedad Tardía. En ese sentido, es un legado importantísimo este de la, de la música eh, platónica y pitagórica. Y una de las ideas clave de esta tercera eh, y última idea que quiero transmitir del hombre musical es esta especie de meloterapia o musicoterapia que cultiva Arísides Quintiliano en, eh, un poco en, en la estela de Pitágoras. ¿no? Si Pitágoras decía, como en el primer texto pueden leer, que la música es la mejor curación para el alma, ¿no? contribuye a la salud del cuerpo y del alma, y Pitágoras hacía uso de la música para, para curar ¿no? eh, a, a quien estaba enfermo, tanto física como mentalmente, Quintiliano va a seguir por ese, por ese camino, en el, eh, con una especie de desarrollo casi del diagnóstico que puede hacer el músico para hacer feliz a, o curar a quien padece eh, de sufrimientos. ¿no? Eh, en el texto sobre Pitágoras se, se prima la música apolínea, el peán, la lira frente al aulós, al que se considera insolente y desbocado. Es decir, hay diversos tipos de música, nos dice Hámblico en este pasaje, según lo que se quiera conseguir, según si se quiere excitar, la ira, cualquier emoción, la tranquilidad de espíritu. Eh, en, este, en este pasaje de Hámblico eh, se cuentan un poco los rudimentos del, de los diversos tipos de, podríamos decir, musicoterapia casi. Y en el segundo pasaje, eh, Arisides Quintiliano, eh, nos habla de cómo curar un ethos enfermo, un carácter enfermo. Hay que servirse de las armonías, dice Aristides, del modo que se ha dicho antes, aplicando a cada alma una armonía bien por su semejanza, bien por su posición. Así sacarás a la luz el ethos vil que está oculto, la curarás e instalarás en ella otro ethos mejor. Y nos dice cómo hacer esa diagnosis. Dice. Si es evidente el ethos que subyace, necesitarás solo el tropo y el melos adecuado. Ahora bien, si es oscuro y difícil de diagnosticar, aplicarás al principio una melodía al azar. Y si el alma es seducida, te, te detendrás en ella. Pero si permanece inmóvil, harás una modulación. Pues no es inverosímil que a quien le desagrada un melos de un determinado tipo a melo opuesto. Eh, Apolo, Dioniso, Aulós, Cítara, los diversos instrumentos, pueden curar o eh, provocar emociones según interese al músico-terapeuta. Bueno, la reflexión a esta idea es es magnífica, ¿no? es, es enorme, fíjense solo el, eh, la verbecita de Pico de la mirándola en el Renacimiento, él co considera que entre la razón y la ira hay una proporción de una cuarta, ¿no? por ejemplo, es decir, ya, ya se va afinando hasta ver cómo se puede modular y curar el alma según, el, eh, según sus, eh, sus inclinaciones. ¿no? Bien, eh, a modo de conclusión y recapitulando, me gustaría sostener esta tarde la amplia vigencia de estas tres ideas griegas que hemos presentado aquí. El arte musical, la armonía de las esferas y la idea del hombre musical con todas sus implicaciones de la música como medicina del alma para ser mejores, para ser más felices. Podemos recordar como concreción de esta última idea eh, algunos de los estudios del neurólogo Libersack sobre las maravillas que hace la música para el cerebro. Lo que ha descubierto la neurología en procesos de degeneración eh, cerebral, como el Alzheimer, la demencia, es que el sapiens es verdaderamente un homo musicalis, como querían los antiguos. Sachs empezó a investigar sobre esto al ver los efectos que producía eh, la música en esas enfermedades neurodegenerativas eh, y luego lo contó en su obra Awakenings, Despertares, que fue eh, estupendamente llevada al cine en una cinta conmovedora, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, con una escena maravillosa en la que hay una, un paso de baile, un, una pieza musical que ayuda eh, al, a, al enfermo. Bueno, como ya decían los griegos, ¿verdad? Otro libro más reciente, Musicofilia, Relatos de la música y del cerebro, constata que el ser humano, eh, además de ser eh, lingüístico, es un ser mm, hondamente musical, cosa que ya han destacado, como hemos visto, Pitágoras, Platón, pero también Nietzsche, Wolf entre los filósofos y entre los psicólogos, William James y una larga nómina, que usan la música para eh, curar el alma, ¿no? que hoy se llama la psique, quizá. ¿no? Sachs recopila esas experiencias y, bueno, en estos libros nos, nos ayuda a ver la actualidad de la música y de la musicoterapia que viene de lo, de lo antiguo. ¿no? Y eso nos recuerda a lo que decíamos al principio. La música es lo primero y lo último en la vida, como se ve en el caso de estas dolencias del alma es lo que se canta al final y al principio, como la musa. Es la nana del nacer y la canción postrera que se recuerda al perder la conciencia o al morir. Como para los griegos, con su nemosine, la música evoca la memoria individual que tenemos cada uno, pero también la memoria colectiva, como en ese disco eh, musical del Voyager, con canciones de Chuck Berry y composiciones de Johann Sebastian Bach, que quizá tenga la memoria musical de la humanidad. En fin, para terminar, Conviene volver a invocar a la musa, esta vez de regreso a los líricos y de la mano de la que Platón llamó la décima musa, nada menos que Safo, la gran lírica. Por eso terminamos con otro lienzo que recrea la antigüedad, esta vez a cargo de Sir Lawrence Alma Tadema, y que retrata a los dos grandes líricos, Alceo y Safo, en plena ejecución de meloterapia. Con ello se resume estupendamente lo que he querido presentar esta tarde de forma algo esquemática y con una selección de los textos que creo más relevantes, es decir, algunas claves de la relación entre música y pensamiento griego eh, haciendo una suerte de historia de tres ideas, si me, si me permiten. Y creo que queda claro a estas alturas que los griegos nos preceden en esa idea esencial de que lo que somos y lo que pensamos es pura música. Por eso debemos seguir honrando la memoria de Nemosine madre de las musas y del arte musical, como lo hicieron Pitágoras, Sócrates y Platón. Muchas gracias.